0: In der letzten Podcast-Folge des Jahres spreche ich mit Norbert Elgert, einem der erfolgreichsten Jugendfußballtrainer überhaupt. Seit 1996 ist der ehemalige Fußballprofi der führende Ausbilder beim FC Schalke 04 und betreut als Cheftrainer seit vielen Jahren die U19. Zu seinen ehemaligen Spielern gehören sehr viele große Namen, wie unter anderem Manuel Neuer, Julian Draxler, Mesut Özil, Benedikt Höwedes und Leroy Sané. Im Interview gehen wir schnell vom Sie zum Du über und sprechen ausführlich und offen über seinen Weg zu einem der besten Nachwuchstrainer, seine Mentoren und Methoden, seine Lieblingsbücher und vor allem über seine Erfahrungen aus über 20 Jahren Arbeit mit jungen Top-Fußballern. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas normaleres Jahr.
1: Die Sportfamilie
0: Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Sportfamilie. Heute begrüße ich Norbert Elgert bei mir im Podcast, mit dem ich über das Thema ja, die menschliche Führung von Jugendlichen und jugendlichen Leistungssportlern bzw. angehenden Profifußballern und Fußballern sprechen möchte. Herr Elgert, sind Sie startklar?
1: Ich bin startklar und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Und ich freue mich, weil wir natürlich ein Thema besprechen, das, denke ich, sehr wichtig ist und Sie da auch einen einmaligen Blickwinkel haben. Erstens haben Sie die Erfahrung von sehr vielen Jahren. Sie haben unglaubliche Erfolge erreicht in Ihrem Bereich. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich erstmal den Leuten da draußen, die sich noch nicht kennen, vielleicht können Sie sich selber mal kurz vorstellen, vielleicht auch die Meilensteine Ihres persönlichen Wegs darlegen und dann gehen wir da
1: direkt rein. Ja, mein Name ist Elgert Norbert Elgert. Ich habe mich dazu entschieden, 63 Jahre jung zu sein. Die Entscheidung haben wir immer selber. Bin seit ja, fast 42 Jahren mit mit meiner Frau Conny verheiratet. Bewege mich jetzt schon eine Ewigkeit im Fußball. War schon ab dem vierten Lebensjahr Straßenfußballer hier direkt in Gelsenkirchen. Ab neun Jahren dann Vereinsfußball gespielt. Bin zwar gebürtiger Gelsenkirchener, habe aber bin aber erst einem verein beigetreten im alter von neun jahren westfalia westerkappel nähe osnabrück dadurch dahin sind wir gekommen durch den beruf meines vaters bin mit 18 jahren zum ersten mal profi geworden von westerkappeln zum ersten mal nach schalke gewechselt trainer war damals äh, der berühmte zampano peitschen max merkel mhm. äh, dann äh, von von klein auf. Das hat man aber da habe ich dann erst in dem Alter erfahrene schwere Nierenkrankheit musste deswegen mit Profifußball aufhören. Hab aber entgegen äh, sämtlicher äh, Prognosen äh, es noch mal geschafft Fußball zu spielen, sogar geschafft noch mal Profifußball zu spielen für sieben Jahre. Bin also mit 21 dann zu Schalke zurück. Hab ja. dann noch mal vier vier Jahre hier gespielt, zwei drei weitere Jahre bei anderen Profiklubs. Ich bin mit 27 Jahren ja, das erste Mal äh, Trainer gewesen. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück. Ich will es jetzt auch nicht zu lang fassen. Und ja, bin jetzt im 25. Jahr äh, oder im nächsten Jahr ist das Jubiläum 25. Jahr EU19-Trainer auf Stalke mit einer ganz kurzen Unterbrechung, äh, neun Monate im Grunde eine Schwangerschaft komplette Schwangerschaft, hier Co-Trainer bei den Profis zu sein. Frank Neubert war damals der Cheftrainer.
0: Mhm.
1: Ja, also mein ganzes Leben hat schon nicht nur, aber eine ganze Menge mit Fußball zu tun gehabt und immer noch zu tun.
0: Die verschiedenen Trainereinflüsse sind schon ein bisschen rausgekommen. Max Merkel äh, hatten sie genannt, aber es gibt natürlich auch, denke ich, sehr, sehr viel, was sich verändert hat und sie war auch eine sehr interessante Vogelperspektive haben. Erstens aus der Spielersicht, dann aber auch die Trainerbrille bzw. was sie alles auch von Kollegen mitbekommen. Aber da würde mich jetzt, bevor wir da näher reingehen, auch noch mal interessieren, wie der heutige Trainer oder vielleicht auch der junge Trainer Norbert Elgert, den Spieler Norbert Elgert, bewerten würde und wo er sich vielleicht auch im, ein Stück weit im Weg gestanden ist. So
1: beziehungsweise was er gut gemacht hat. Also der Trainer Norbert Elliott wäre, glaube ich, sogar mit seinem heutigen Entwicklungsstand mit dem Spieler Norbert Elgert klar klargekommen. Jetzt, jetzt muss ich mich ein klein wenig loben, eigentlich hier öffentlich widerstrebt. Ja, ich glaub, war, glaube ich, schon, schon ein ganz guter Techniker. Das heißt, ich habe den Ball schon beherrscht, habe das Spiel auch verstanden. War ein ganz guter Dribbler, was häufig ja in der heutigen Zeit, davon haben wir ja nicht mehr so viel, aber ich war schon in der Lage, alle ein, zwei, drei Leute auszuspielen. Er hatte eine hohe Geschwindigkeit ja, und war auch nicht war auch relativ torgefährlich. Also in meinen 160 Profispielen, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber so um die 30, 40 Tore gemacht. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich dem Spieler Norbert Elgert, so wie er damals war, mit dem heutigen Wissensstand empfehlen würde. Ja, vielleicht, ja, gehen ein bisschen aus, mehr aus dir raus. Also ich war schon, schon ziemlich introvertiert. Das glaubt mir heute keiner mehr. Geh ein bisschen mehr aus dir raus. Er zeigt dich noch mehr. Glaub an dich. Und, ja, spiel den Ball ein bisschen schneller ab. Also, mein Trainer Ibiza Horvath, ich hatte viele, viele äh, Profitrainer. War sicherlich derjenige, der mir, der für mich am prägendsten war. Der hat zweimal Schalke 04 Profimannschaft trainiert. Der hat zu mir schon ganz am Anfang gesagt, äh, so wie er damals in seinem, in seinem Kroatisch dann sagte, El gerd du spielst du schneller ab, wenn du den Mann einmal ausspielst, das ist genug, weil ich habe den Gegner dann immer nochmal kommen gelassen und ausgespielt, das war natürlich taktisch nicht klug. Ja, das sind so die Dinge. Also glaub an dich, glaub ein bisschen mehr an dich, komm noch mehr aus dir raus auf den Platz und spiel den Ball Dribbel, Dribbel, ja, aber spiel auch ab und zu mal ab.
0: Über das Thema an sich selbst zu glauben, da kommen wir auch noch später drauf, natürlich auch auf das tolle Buch, das Sie geschrieben haben. Noch eine Frage vorweg zu den eigenen Mentoren, einen hatten Sie genannt jetzt. Würde ein Außenstehender, der das Geschehen verfolgt und da Kibitz ist, am Trainingsplatz das noch halbwegs vergleichen können oder sind die Unterschiede zwischen damals und heute so eklatant, dass er sich fast nicht mehr auskennen würde?
1: Also ich glaube, dass es früher äh, deutlich, deutlich autoritärer war, deutlich bestimmender von den Trainern. Äh, die Spieler wurden also damals äh, schon mal mit einbezogen, aber es wurde ja äh, viel, viel, viel expliziter auch gecoacht. Es war aber viel stärker ein 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 Instruieren, ein Anleiten und wir hatten dann eben zu folgen und mitzumachen. Aber wir kannten es damals eben auch nicht anders. Natürlich habe ich auch den einen oder anderen Trainer erlebt, der damals schon ein bisschen weiter und fortschrittlicher und kommunikativer war. Aha. Also in der Zeit ist es schon so. Und das halte ich auch für enorm wichtig, dass wir mit unseren Jungs, dass wir mit ihnen kommunizieren, dass wir sie überzeugen, dass wir ihr Vertrauen gewinnen. Also da hat sich schon gerade im Führen von Menschen und gerade auch was, was, was junge Burschen betrifft, also meine Spieler, Unsere Spieler der U19 sind, bewegen sich so im Alter zwischen, zwischen U16 und U19. Da hat sich schon mal eine Menge verändert und bewegt. Ich würde meinen Führungsstil heute, würde ich eher zeitgemäß als, als, als situativ äh, bezeichnen. Ähm, mal demokratisch. Mal musst du auch richtig loslassen, also laissez faire. Äh, mal natürlich auch ein bisschen autoritär. Das kommt immer, wie ich gerade schon sagte, auf die Trainings- oder Spielsituationen Das kommt auf den einzelnen Menschen an, weil jeder. Uh, unser Jungs ist ja einmalig und, und deswegen auch anders. Für diesen Übergang interessiere ich mich jetzt von dem, von dem Spieler zum Trainer. Also
0: da gibt es ja unterschiedlichste, sag ich mal, Erfahrungsberichte. War das dann bei Ihnen so, dass Sie auch im, im Training ähm, schon selber gemerkt hat? interessiert mich doch ein Stück mehr, wie der Trainer das kommuniziert, wie der das an uns als Mannschaft und als Individualspieler Kommuniziert War da immer schon ein besonderes Interesse oder kam sie eher durch den Zufall sozusagen dann zu, dem, zu der Chance, auch selber Trainer zu werden?
1: Ja, Zufall glaube ich sowieso nicht so dran. Ich war parallel zu meinem eigenen Spiel, also als Spieler, auch schon mit ab dem 16. Lebensjahr für, für, für zwei Jahre, also bis zu meinem Wechsel zu Schalke von meinem Heimatverein Westerkappeln, habe ich auch schon zwei Jahre lang E und D-Jugendmannschaften trainiert und das hat mir damals schon unglaublich viel Spaß und Freude bereitet mit mit so ja mit Kindern mit Kindern mhm. zu trainieren und, und ihnen was zu vermitteln und habe damals schon gespürt, dass mir das liegen könnte, aber da war das natürlich noch nicht vorgezeichnet im Nachhinein vielleicht schon, aber dann kam natürlich meine eigene Karriere, ab dann allerdings äh, als ich 27 war, schon so ein bisschen die Nase voll gehabt von, von ja, meine Vorgeschichte, ich hatte es ja gerade mal die Nierengeschichte mal angedeutet, hatte aber vielleicht auch dadurch bedingt war ich nie so gesund wie, wie, wie meine Mitspieler im Profibereich, ja. war vielleicht dadurch bedingt äh, häufiger verletzt und musste viele Medikamente nehmen, spritzen und so weiter, sodass ich dann mit 27 relativ früh aufgehört habe und dann schon meine B-Lizenz gemacht habe, damals auch schon meine erste Seniorenmannschaft trainiert habe. Bin aber dann noch mal ein paar Jahre in einer anderen Branche gewesen, im Squash- und Fitnessbereich. Aha. Also habe ich ein eigenes mit meiner Frau und Partner und dessen Frau zusammen, wo ich dann auch sämtliche Lizenzen gemacht habe für den Fitnessbereich, für den Squashbereich, entsprechend Menschen dann auch, also Mannschaft auch Einzelsportler gecoacht habe, was mir dann später dann sicherlich auch noch mal zugute kam. Hab, wir haben uns dann aber getrennt damals, weil wir waren sportlich gut, aber wirtschaftlich nicht erfolgreich. Hab ich habe glaube ich, auch darüber gesprochen und bin dann zurück in meine eigentliche Leidenschaft und in die eigentliche Berufung und in das eigentliche Talent Fußball zurück. Habe meine A-Lizenz gemacht, den Fußballlehrer damals absolviert. Also Fußballlehrer heißt, du kannst im Grunde genommen bis Profimannschaften alles trainieren im In- und Ausland, Aha. Und bin dann über, über verschiedenste Stationen dann hier wieder bei meinem äh, Heimatclub oder der Heimatclub will ich jetzt nicht sagen, aber bei meinem Lieblingsclub in, mein, in meiner Geburtsstadt Gelsenkirchen gelandet. Äh, das war damals, trainierte ich den, den FC Rade, äh, Seniorenverbandsliga, da auch mit einem. Da sind auch einige äh, dabei gewesen, die später Profi wurden, zum Beispiel Sascha Wolf oder Ünal Alpogam. Und dann hab ich damals äh, haben mich damals Rudi Assauer. Und der damalige Leiter der Knappenschmiede, Bodo Menze, kontaktiert, ob ich nicht äh, Spaß daran hätte und Interesse daran hätte, die Schalke 04.19 19 äh, zu übernehmen. Ja, und da war ich natürlich sofort ge äh, Gewehr bei Fuß. Auf, auf, auf so eine Chance hatte ich gewartet. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, so war es schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ich war sehr, sehr früh Trainer. Mhm. Und äh, habe auch in mir gespürt, äh, dass das... Äh, mal mein, mein mein späterer Beruf sein könnte und hatte dann das große Glück zum zweiten Mal mein Hobby oder zum dritten Mal also erste Mal Fußballprofi, Profi zweite Mal in der Fitnessbranche und dritte Mal dann eben Fußballtrainer schon zum dritten Mal mein Hobby zum Beruf machen zu können zu dem, was du gesagt hast, die
0: Lizenz, die man macht, beziehungsweise deine Ausbildung selber. Also wurde es dann schnell natürlich irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Nicht unbedingt, vielleicht war es ja auch schon lauwarm. Aber wie ist es mit der Ausbildung, die du selber als Trainer erlebt hast? Hat die dich gut vorbereitet? Wie bewertest du das auch so im Zeitablauf? Ist es ein realistisches Abbild davon, was du tagtäglich jetzt auch machst? Beziehungsweise hat sich die Ausbildung dann auch nochmal stark verändert?
1: Ja, ich glaube, auch damals, Es hat sich natürlich jetzt mit denen, das ist ja schon schon wirklich, ich weiß nicht wie lange, 20, 30 Jahre her, da ich einmal so über den Daumen gepeilt, hat sich natürlich noch mal vieles bewegt, entwickelt. Der DFB hat da gewaltig angepasst und optimiert. Aber es war auch schon zu meiner Zeit damals B-Lizenz in der Sportschule Kaiserau, A-Lizenz in der Sportschule Hennef und die Fußballlehrerausbildung in der Sporthochschule Köln. Weil die waren damals schon, dass das war damals schon äh, im internationalen Vergleich sicherlich auch von hoher Qualität, Aha. dass man in der Ausbildung nicht nur hinterher oder nach der Ausbildung nicht nur ein Zertifikat bekommt, äh, Prüfung bespannen, du bist jetzt B lizenz A-Lizenztrainer oder Fußballlehrer, sondern also, dass äh, tatsächlich äh, die Chance äh, groß war äh, durch die Ausbildung, aber auch durch den Austausch mit den äh, äh, Kollegen damals, dass man da schon eine Menge mitnehmen konnte. Aber ganz entscheidend, viel entscheidender ist, dass du, egal in welcher Branche du, du dich bewegst, wenn du irgendwo äh, ja, Spitze werden willst, Spitze sein willst, dann ist es schon wichtig, dass man sowieso ja, dieses innere Verlangen hat, dieses Burning Desire, mhm. jeden Tag besser zu werden, also sich jeden Tag verbessern, äh, fachlich, aber auch was so Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung betrifft. Ähm, da kommt vieles zusammen, aber die Ausbildung, um noch mal darauf zurückzukommen, war sicherlich schon da ein ganz wichtiges Mosaik in meiner Entwicklung als Trainer.
0: Ah. Ja, für mich als Außenstehenden, beziehungsweise wenn man die, die Lauscher ein bisschen aufstellt, ähm, da hört man immer wieder gewisse Sätze, die sich auch wiederholen und zwar auch im, ja, schon im semi-professionellen Bereich, aber auch in dem professionellen Fußballgeschäft, dass man dann einfach immer wieder den Satz zu hören bekommt, die Menschlichkeit fehlt irgendwie und vielleicht auch ähm, früher war es anders. Man muss ja da immer auch aufpassen, dass man früher nicht so verklärt. Du hast ja auch gemeint, dass es eigentlich früher von der Dynamik Spieler, Trainer auch sehr Hierarchisch war aber trotzdem. Also mir fällt es auf zumindest, dass dieser Satz öfters mal fällt mit der Menschlichkeit. Du bist jetzt, glaube ich, jemand, auch was in deinem Buch gut rüberkommt und auch was deine ehemaligen Spieler sagen, der sehr aber für Menschlichkeit steht. Fällt es dir schwer, da diesen Spagat zu schaffen zwischen Leistungsdruck, also du musst passende Spieler liefern für den Betrieb und dieser Menschlichkeit oder es gehört es eher für dich zusammen?
1: Ja, gerade der Hochleistungsbereich, Fußballer, der Profifußball. Ja, und da bin ich jetzt keiner, der der im Glashaus sitzt und da irgendwie mit Steinen werft. Denn ich gehöre ja auch dazu. Es ist schon häufig ein kleines, so noch größeres Haifischbecken. Und äh, wenn ich da von mir sage, dass ich mich äh, sehr darum bemühe, äh, hochintensiv, aber auch so menschlich wie möglich auszubilden, damit erhebe ich mich über niemanden. Mhm. Äh, aber ich glaube schon, dass es dass es möglich ist, auch in, in unserer Branche oder in anderen Branchen, wo es auch mal ein bisschen ein bisschen härter zugeht, wo man auch mal die Ellbogen einsetzen muss, dass es trotzdem funktionieren kann und vielleicht sogar ganz, ganz wichtig ist, so menschlich wie möglich auszubilden, sich so menschlich wie möglich zu verhalten. Wenn ich jetzt auf die Ellbogen nochmal zurückkomme, dann, dann musst du auch in der Lage sein, als Spieler, als Fußballer oder als Trainer auch mal die Ellbogen einzusetzen, dich zu behaupten, dich durchzusetzen. Denn sonst wirst du auch immer zu kurz kommen, aber es, es, es müssen an diesen Ellbogen keine Rasierklingen sein. Hm. Ich glaube sogar, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, menschlich zu sein, so menschlich wie möglich zu sein, auch wenn du in der heutigen, das ist ja keine ganz einfache Zeit, wenn du, wenn du Menschen im Allgemeinen und im Speziellen jungen Menschen erreichen willst, wenn sie, wenn sie merken, dass da irgendjemand vor ihnen steht, der, der gnadenlos nur auf Erfolg geht, dem die Jungen oder Mädels, egal mit wem du zu tun hast, egal sind, dann wirst du sie nicht, nicht erreichen können. Die sind durchaus auch empathisch und haben, haben Gefühl dafür und, und, und fahren ihre Antennen aus, ob du sie wirklich magst. Und das ist wichtig, wenn du, wenn du Menschen führst, wenn du junge Menschen ausbildest und führst, dass sie, dass sie spüren, dass, dass, du, dass du ein Gefühl für sie hast, dass du empathisch bist, dass du in sie reinhörst und dass du, sich, dass du dich für sie nicht nur als Fußballer, als Sportler interessierst, dass sie dir vertrauen können, dass du Interesse zeigst, dass du ja, dass du sie auch mal zur Seite nimmst und, und, und auch mal ja, auch mal ein längeres Gespräch mit ihnen führst, dass du ja dass du auch mal von ihnen, dass du von ihnen mehr erfahren willst. Also ich denke, Aha. dass man Hochleistungssport, Profisport und Menschlichkeit eigentlich eigentlich gar nicht auseinanderhalten kann und darf. Dass das beides zusammengehört. Und, und wenn man sich mit den Spitzentrainern, mit den Top-Trainern befasst, nicht nur im Bereich, sondern auch im Profibereich, auch in anderen Sportarten, ja, dann kommt immer wieder durch. Dass auch gerade sie darum bemüht waren, ob das jetzt immer gelingt, steht auf dem anderen Blatt. Dass auch gerade sie darum bemüht waren, ihre, ihre Anvertrauten, ihre, ihre Profis oder ihre, ihre eher Spieler auch, auch äh, menschlich äh, mitzunehmen.
0: Ja, und du kreierst ja dadurch auch eine gewisse Nachhaltigkeit, was ja auch schön ist. Ich denke, dir fällt sicher nicht schwer, in den, in den Spiegel zu schauen. Das heißt, was ich damit meine, vielleicht gibt es auch andere Trainer, die, sag ich mal, das, das alte Konzept, hierarchisch vorzugehen, nicht so sehr auf, die, auf den einzelnen Spieler einzugehen. Natürlich gibt es auch Berechtigung für hierarchische Vorgehensweisen, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen. Aber ich denke, wenn man das lange Spiel spielt, kommen ja dann auch unterschiedliche Lebensentwürfe heraus. Das sind ja dann auch nicht nur die Profis, die es schaffen, sondern es sind ja auch ganz andere Lebensentwürfe, die das in ganz andere Bereiche schaffen, wo du auch sagst, du bist da genauso stolz drauf wie jemand, der das in dem Profikader schafft.
1: Ja, klar, weil, weil wir, ich bin, bin, bin Angestellter von und meine Primäraufgabe ist es gemeinsam mit, 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 mit allen Mitarbeitern, Trainern und Angestellten der Knappenschmiede, dass es uns gelegt so viele Spieler wie möglich aus den eigenen Reihen in den Profikader zu bringen, aber es schaffen eben nur fünf sechs Prozent. Also wir in den letzten 20 Jahren haben es bei uns glaube ich sogar betreibe ich jetzt so ein bisschen 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 äh, ja knappenschmiede Werbung, haben es haben es extrem viele Spieler geschafft, äh, aber die meisten schaffen es eben nicht. Aber wir haben natürlich auch äh, eine Riesenverantwortung äh, für diese Jungs, genauso große Verantwortung für die, die es schaffen, ja und Deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir allen Spielern alles geben, was wir haben und dass wir ihnen mehr Rüstzeug fürs Leben mitgeben als jetzt nur Technik, Taktik, Kondition und, und, und mentale Fähigkeiten, sondern dass wir ihnen auch was fürs Leben mitgeben. So Fußball ja. im Grunde ähm, ja auch so ein klein wenig als Schule des Lebens. Naja, und wenn Spieler uns hier verlassen und, und weil, weil, weil wir für uns von ihnen trennen, weil es vielleicht nicht ganz reicht. Denn dann ist das äh, A, nicht das Ende ihrer Karriere, ihrer, ihrer, ihrer sportlichen Hoffnung, ihrer, ihrer Wünsche und Träume. Ja, und B, äh, ja, haben sie trotzdem äh, jede Menge mitgenommen. Denn wenn du, wenn du zwei, drei, vier, fünf Jahre hier warst oder bei einem anderen Profiklub dich bewegt hast, dann nimmst du ja deutlich mehr mit. Damit meine ich auch, auch gewisse traditionelle Werte, die sie natürlich in erster Instanz äh, zu Hause von ihren Eltern, Großeltern Kindergärten an Lehrern vermittelt bekommen haben, aber auch so Dinge wie wie, ja, wie Anstrengungsbereitschaft, wie Durchhaltevermögen, wie Ausdauer, wie Teamfähigkeit. Das ist natürlich gerade in dieser nicht ganz einfachen Hochgeschwindigkeitszeit ja, ganz ganz wichtig. Mhm. Also ist unser Auftrag geht weit über den Fußball hinaus und 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 wir. Ich weiß nicht, ob es uns immer gelingt, das so 100 Prozent zu gewährleisten, aber wir sind da schon sehr bemüht.
0: Na, ja, Deine Quote ist natürlich herausragend gut. Du hast ja auch gesagt mit Schalke 04, die Nachwuchsarbeit ist ja zu Recht so bekannt. Aber trotzdem, also die Quote ist ja dann so, dass man sagt, man muss ja da auch einen gewissen Realismus reinbringen, gleichzeitig aber irgendwie die Begeisterungsfähigkeit der Jungs nicht hm. eindämmen, weil die brauchen ja Begeisterung, die müssen ja an sich glauben. Sind es dann die Einzelgespräche? Welche Taktiken hast du da? Ja, ich glaube,
1: ganz, ganz wichtig ist, dass wir zunächst einmal keine Traumzerstörer sein dürfen. Aber auf der anderen Seite äh, ist es schon wichtig, dass dass wir realistisches Feedback geben. Äh, Feedback in, in beide Richtungen. Das vor allen Dingen zunächst mal äh, in dem und dem Bereich, äh, da bist du so richtig gut, ne, das ist klasse, das ist toll. Und äh, da hast du ein Riesenpotenzial, das sind deine Stärken. Also geht ja immer darum, Stärken zu stärken. In zweiter Instanz, äh, aber auch Schwächen anzusprechen und Schwächen zu schwächen. Also mhm. da müssen wir... Dürfen wir keine Traumzerstörer sein, da müssen wir schon äh, sie in ihr, ihren Zielen und Wünschen bestärken und unterstützen. Auf der anderen Seite äh, ist da auch eine realistische Herangehensweise wichtig. Also du darfst eins nicht tun, du darfst niemals einem Spieler sagen, nochmal der durchschnittlich begabt, der aber zum Beispiel eine Top-Einstellung hat, du wirst das nie schaffen. Mhm. Das ist, ist eine Katastrophe, weil das, das, das weiß keiner genau. Auf, äh, auf der anderen Seite ist genauso ein großer Fehler sicherlich, wenn du einen Spieler in den Himmel hypst und lobst und, 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 und du bist das größte Talent aller Zeiten und du wirst garantiert mal Profi und brauchst dich vielleicht nicht mal anzustrengen und kommst dahin, oder da ist da ist Realismus gefragt, aber auch natürlich eine Unterstützung in ihren Zielen, Wünschen und Träumen. Ganz wichtig ist, glaube ich, im Umgang mit Menschen und mit Spielern, wenn du Menschen führst, längst und leitest, dass du immer zwei Dinge gewährleistest. Dass du einmal sie in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Individualität anerkennt, unterstützt, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis, als, als Individualität mit seinen Stärken und Schwächen anerkannt und akzeptiert und respektiert zu werden. Auf der anderen Seite, das geschieht, kann ich ja gleich nochmal darauf eingehen, wenn du möchtest, Max. Mhm. Auf der anderen Seite hat auch jeder Mensch das Bedürfnis, Teil einer gemeinsamen, größeren Sache zu sein was bei uns im Sport dann eben auch die Mannschaft ist. Und das sind zwei Dinge, die man immer wieder berücksichtigen muss und miteinander verbinden muss. Normalerweise
0: tue ich mir immer schwer mit, mit Name-Dropping und das dann so einfließen zu lassen. Bei dir kommt man nicht drum rum, denke ich. Das hast du dir auch erarbeitet. Das sind ja Wahnsinns Namen, die du betreut hast. Gibt es Gemeinsamkeiten von den Spielern, die es dann wirklich geschafft haben? Kann man da vielleicht sogar von deiner Erfahrung über die Jahre etwas ableiten, sozusagen Erfolgsmerkmale, die auch jüngeren Spielern helfen? Aha, das sind irgendwie zwei, drei Sachen, auf die man achten kann und soll
1: da ja, mir so äh, ad hoc so fünf, sechs, sieben Punkte ein. Was was alle gemeinsam hatten und haben, ist äh, zunächst einmal die Liebe zu diesem wunderbaren Spiel Fußball. Und das kann auch nur jedem Kind, jedem Heranwachsenden, jedem Jugendlichen, jedem U19-Spieler, aber auch jedem Profi äh, empfehlen, sich diese Liebe zu diesem Spiel zu, zu erhalten. Egal, wie groß der subjektiv empfundene Druck ist, egal, wie viel Geld sie damit verdient haben und, und, und. Weil der Spaß und die Freude und die Liebe zum Spiel sollte immer größer sein als alles andere. Nicht als alles andere, als als aber der Wunsch danach, ganz viel Geld zu verdienen. Das ist alles in Ordnung. Aber das ergibt sich daraus, aus dieser Liebe, aus diesem Spaß zum Spiel. Ein weiterer wichtiger Faktor, eine relativ große Zielklarheit schon im jungen Alter. Beispiel Mesut Özil, Mesut im ersten Einzelgespräch mit mir, was wir immer im Trainingslager führen, wo ich dann, wo, wo es dann eben um die Familie geht, wo es ums Kennenlernen geht, wo es um Stärken, Schwächen geht und so weiter. Wo es vor allen Dingen aber darum geht, dass die Spieler merken, Mensch, der interessiert sich auch für dich als Mensch. Ja, da habe ich dann bei Mesut schon rausgefunden, damals, dass er extrem zielklar war. Ich habe ihn damals gefragt, äh, wo willst du denn mal hin? Ja, ich will auf jeden Fall Profi werden. Ja, und davor, ja, will ich auf jeden Fall schnell Stammspieler bei Ihnen in der U19 werden, Herr Elgert. Ja, und danach? Ja, danach äh, will ich in Spanien spielen. Ja, wo denn? Ja, Real Madrid äh, oder Barcelona. Äh, eins von beiden. Ja, und dann? Ja, dann, werde ich, dann will ich auf jeden Fall nach England. So hat sich das ganz selten bei jemandem erfüllt. Aber ich wollte nur darauf hinaus, wie zielklar äh, viele, viele dieser jungen Burschen schon sind. Und es das ist, das ist natürlich wichtig, dass du dir große Ziele setzt, dass du so einen großen Traum hast. Und den natürlich dann entsprechend in Teilzielen, in Etappenzielen angehst. Ein weiterer Faktor ist, dass dass die meisten von den Jungs nicht nur großes fußballerisches Talent äh, hatten und haben, sondern dann auch ein großes Talent äh, darin hatten und haben, äh, ihr Talent äh, zu nutzen. Ähm, ja, ein Talent äh, durchzuhalten, äh, ein, Ta ein Ausdauertalent, äh, aber auch äh, was die intrinsische, was die innere Motivation betrifft. Auch da Motivationsausdauer zu haben. Damit meine ich jetzt nicht 50 Mal motiviert sein beim Training, nicht 100 Mal, nicht 1000 Mal, sondern fast immer. Fast immer sage ich, weil, weil, weil ab und zu mal nicht so ist auch menschlich. Wir sind ja alles ja. keine Roboter. Also eine hohe intrinsische Motivation ähm, bei fast allen. Dann äh, haben die meisten von ihnen, obwohl das natürlich auch begrenzte trainierbar ist, eine, hohe, eine, eine große mentale Stärke gehabt. Und das ist meine persönliche Definition von mentaler Stärke. Das heißt für mich, dann dann gut zu sein, dann stark zu sein, dann Spitzenleistungen bringen zu können, wenn es darauf ankommt. Die Fähigkeit, sich durchzusetzen, sich zu behaupten, Kader von 20, 30 Leuten, was ich vorhin schon mal sagte, auch mal die Ellbogen gesund einsetzen können, ohne da irgendjemanden kaputt zu machen oder zu verletzen oder seiner Seele zu schaden, das geht. Ja, und dann aber auch die Fähigkeit, mit, mit Druck positiv umzugehen, Druck so ein bisschen an sich abprallen zu lassen. Weil das sind so die Dinge, wo ich jetzt mir mal Gedanken darüber gemacht habe oder ja, die, die, die die meisten von ihnen ja hatten und haben. Du hast tolle Punkte genannt und auch... Auf das kann
0: man so ein bisschen runterbrechen oder diese Gemeinsamkeiten finden, diese mentale Stärke, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du meintest, es gibt ja auch diese Unterscheidung im Englischen zwischen dem Growth Mindset und dem Fixed Mindset, also war das auch eine Gemeinsamkeit, weil also ich spiele so ein bisschen auf den Begriff Resilienz an weil man das ja auch, denke ich, braucht. Es gibt ja für jeden auch, egal, was für ein senkrechtstarter ist, es wird Rückschläge geben. Es gibt auch im Fußball sehr viele Verletzungen, die einen wie immer wieder zurückwerfen. Dann gibt es Trainer, die einen plötzlich nicht mehr so gut finden. Also ist das auch so was, dass man eben im Sinne des Growth-Mindset dann einfach damit umgeht und sagt, nein, nein, das ist nur eine kleine Kurskorrektur? Oder denkst du, das könnte man jetzt nicht so eindeutig zuordnen?
1: ja ich gerade dieses, dieses äh, ja, die... Die Fähigkeit, das kann man schon entwickeln, aber viele von Ihnen, bei Ihnen war es stark ausgeprägt. Also die Fähigkeiten, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden, durchzuhalten, nach dem Hinfahren immer wieder schnell aufzustehen, Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit. Also das hat, war bei vielen schon relativ stark ausgeprägt, nicht bei allen gleich. Aber da gibt es natürlich auch schon Möglichkeit, das zu zu optimieren weiß ich nicht ob das der richtige begriff ist aber ja. auf jeden fall zu bessern oder auch bei spielern die hochbegabt sind die sich eigentlich durch ja da die sich eigentlich irgendwo äh, durch durch ja wo diese dinge nicht so stark ausgeprägt sind so ein bisschen selbst im weg stehen kann man schon da gibt es schon dinge wie man wie man helfen kann und wenn du max jetzt fragen willst, zum beispiel ja, dann würde ich sagen, ja, also mentale Stärke kann man durch mentales Training äh, stärken und verbessern. Äh, zum, Beispiel, zum Beispiel so zwei, drei Dinge, das äh, Visualisieren, sogenannte Kino im Kopf, also wie man äh, sich selber erfolgreich sieht beim Ausüben seiner Sportart. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf einen, auf einen Verteidiger eingehe, auf einen Abwehrspieler, äh, der sich dabei sieht, wie er wie er äh, seine Zweikämpfe gewinnt, äh, dann aber auch äh, verbalisieren, mit, 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 zum Beispiel mit Autosuggestionen, sogenannten Affirmationen, vereinfacht ausgedrückt, sich selber äh, stark reden, äh, sich selbst sein, bester Cheerleader sein. Wir leben ja in einer Welt, wo 90% Prozent aller Informationen und äh, Nachrichten negativer Art sind und da ist es nicht einfach, positiv zu sein. Aber sich selbst beeinflussen durch durch Autosuggestion heißt ja nichts anderes als Selbstbeeinflussung. Sich selber positiv reden, hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben an oder so ein bisschen esoterisch. Ist überhaupt nicht. Ne? Alle Spitzensportler, so auch im, 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 im Tennisbereich oder oder im Formel-1-Bereich, die machen alle mentales Training. Also sich selber da stark reden, äh, um nochmal auf, auf Visualisieren zurückzukommen. Der Verteidiger, der sich sich erfolgreich im Zweikampf sieht, das kann man natürlich verstärken durch mit, mit, mit sich selber sprechen. Ich Vor dem Spiel, ja, ich gewinne meine Zweikämpfe, ich setze mich durch, und ich behaupte mich. Ja, darüber hinaus natürlich auch andere Dinge, Entspannungstechniken wie, wie Autogenes Training, aber auch so Dinge wie entspannende Musik, dass man da für sich Druck rausnimmt. Es gibt da viele Dinge, die man unterstützend und, und helfen tun kann.
0: Ja, was mir gut gefällt an deinem Buch,
1: ist auch, dass du
0: sagst, das ist keine Sache, die für alle gleich ist. Ja? Dem einen passt Autosuggestion besser, der andere kommt mit Visualisierung klar. Du hast ja selber auch das Beispiel im Buch gegeben, dass für dich Visualisierung gar nicht so leicht war. Du gibst auch das, dieses Beispiel mit dem, mit dem Kohlenlauf wieder. Vielleicht kannst du das nochmal ja. erwähnen.
1: Ja, ich war damals bei, bei meinem ganz, ganz großen Mentor, einer meiner vielen Mentoren, aber für mich der wichtigste Mentor, und Coach meines Lebens bei Nikolaus Enkelmann. Das ist das, das, das gibt es heute noch. Leider lebt Nikolaus nicht mehr. Ist vor zwei, drei Jahren leider leid gestorben. Und äh, seine Tochter Claudia mit ihrem Mann äh, Alexander, die sie leiten das immer noch. Also das Institut äh, Dr. Enkelmann. Äh, mhm. Mache ich gerne ein bisschen Werbung dafür, weil ich äh, unglaublich von Ihnen überzeugt bin. Also mir hat es wahnsinnig viel gegeben insgesamt. Unter anderem ja innerhalb des, eines Motivationsseminars. War auch ein ein Feuerlauftrainer da. Und äh, ja, vor so einem Feuerlaufen wirst du, wirst du eingestimmt, wirst du eingestellt und dann geht es über Vorstellungskraft. Ja, stellt euch vor, ihr lauft jetzt über eine ganz, ganz kühle Wiese. Sie sind kühl, deine Füße sind kalt. Und äh, ja, so wirst du drauf eingestellt. Äh, geht natürlich alles ein bisschen länger, aber ich will mich da jetzt auch kurz fassen. Ja, und dann äh, jemand, der visualisieren kann, ist auch den meisten gelungen. Wer gut visualisieren kann. Der kann sich das auch vorstellen. Die sind auch mit gesunden, mit heilen Füßen ohne Brandblasen da rausgekommen. Aber ich gehörte zu einer kleineren Gruppe, die hinterher die 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 Füße so ganz schwer verbrannt hat, so dass wir dann hinterher mit zehn Mann dann äh, im Koi Teich äh, des des äh, Motivationstrainers dann saßen, der das selber nicht gemacht hat. Der selber, das war ein extra Feuerlauftrainer äh, und äh, ja, und da ich hätte, ich hätte das damals merken müssen, Mensch, du siehst die, du siehst die Wiese nicht, du spürst die Kühle nicht. aber Mit dem Wissen von heute würde ich dann sagen, äh, da gehst du, du läufst nicht mehr durchs Feuer durch. Äh, ja. Du läufst nicht mehr durch Glühende Kohlen. Aber ich habe natürlich gesehen, dass es funktioniert bei denen, die geglaubt haben. Und äh, das sehr klar gemacht. Natürlich jetzt, ich könnte ich jetzt visualisieren, auch trainieren kann eigentlich jeder, aber ich persönlich habe es im Kopf das ist bei mir abgespeichert, komme ich im Moment auch noch nicht so gegen an, dass ich das eben nicht so gut kann und deswegen hat es nicht funktionieren können und daraus habe ich natürlich dann auch für mich mitgenommen boah jeder ist anders der eine kann das gut und dann kann Leistungssportler über visualisieren sich enorm verbessern aber andere ja. sind dann eben wieder ja die über das gesprochene Wort nehmen die mehr mit über Autosuggestion aber auch über Fremdsuggestion über andere Techniken also jeder von uns ist einzigartig und, und, und anders im positiven Sinne beeinflussbar.
0: Ja, und die koi die spielen dann auch noch eine Rolle im Buch, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was jetzt die Namen angeht. Also Mesut Özil hattest du schon erwähnt. Du hast ja viele andere gehabt, die es dann auch geschafft haben, die es nicht nur irgendwie zum Bundesliga-Profi gebracht haben, sondern dann auch international den Durchbruch hatten. Du hattest diese Entspannungstechniken genannt, auch die Techniken, um jetzt mit diesem Druck, der einfach auch da ist in dem... Fußballgeschäft klarzukommen. Gibt es da noch zwei, drei Beispiele, die du nennen kannst?
1: Ja, es gibt den einen oder anderen Spielern, der der, der mich dann auch gefragt hat, was kann ich denn da tun? Und es gibt auch den einen oder anderen, der mit mit Autosuggestionen gearbeitet hat und, und heute immer noch arbeitet. Äh, möchte ich jetzt aber keinen Namen nennen, müsste ich die Jungs erst fragen. Aber äh, eins darf ich schon, also der äh, Tilo Kehrer zum Beispiel, der hat ja immerhin zu einem, der, zu einer der besten der erfolgreichsten Mannschaften weltweit geschafft zu Paris Saint Germain war vor vor zwei drei Tagen auch noch der Julian Draxler hier zu einem Kurzbesuch bei seiner Familie im Umkreis hier von Gelsenkirchen und war auch kurz hier am Platz und hat mich dann auch besucht. Aber Thilo Kehrer hat damals mich auch schon gefragt, so Trainer, was kann ich denn tun zum Beispiel im Bereich Konzentrationsfähigkeit? Darin war er gut, aber hat er eben noch ganz viel Lust nach ganz viel Luft nach oben gehabt? Und Konzentrationsfähigkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Leben und im Hochleistungssport, im Fußball, weil es darum geht, dass du in der Lage bist oder das auch trainierst, in jeder Sekunde voll im Hier und Jetzt zu sein, voll im Spiel zu sein, damit du in der Lage bist, eine Situation, eine Aktion nach der anderen eben optimal zu lösen. Und dazu brauchst du die Fähigkeit, dich eben immer wieder auf, auf, auf den Punkt, auf das, was gerade geschieht, zu fokussieren. Und da habe ich ihm dann schon einen Tipp gegeben. Also eine, 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 damals nannte man das noch Kassetten, die gibt es heute nicht mehr. Aber da auf jeden Fall habe ich ihm da eine Empfehlung gegeben zum mentalen Training. Über Fremdsuggestion, sollte sich aber erst damit befassen, sich das mal anhören, äh, ob ihm dann auch die entsprechende Stimme gefällt. Das war eben damals auch die Stimme von, von, von Nikolaus Enkelmann, äh, wo ich selber extrem positive Erfahrungen mitgemacht äh, hatte und habe. Ja, dass ich angehört hat er gesagt gefällt mir und äh, hat dann auch regelmäßig ähm, ja, mentales Training betrieben Konzentrationsfähigkeit trainiert und äh, laut seiner Aussage noch heute er hat ihm das sehr viel gebracht und und, und, und er macht äh, macht macht es immer noch ab und zu
0: Was ich super finde bei dir Norbert ist, dass du dich ja auch selber permanent weiterentwickelst und dazu lernen willst und ähm, das ist glaube ich auch was was dich auszeichnet Was würdest du denn sagen sind deine Inspirationsquellen von den also thematisch, sind es dann andere Trainer? Wo ziehst du sozusagen deine deine Energie und neue Ideen dann her? Sind es andere Sportarten, sind es andere Trainer aus deinem Bereich? Sind es äh, Bücher, sind es Seminare oder auch YouTube-Videos oder Dokumentationen? Ist das alles so ein bisschen oder hast du da auch Favoriten und vielleicht kannst du da auch Beispiele nennen?
1: Ja, zunächst mal war es bei mir, wie glaube ich bei, bei allen Menschen, dass ich äh, auf die Welt kam und von äh, nichts eine Ahnung hatte und, und es von anderen äh, lernen musste und übernommen habe und bis man dann später irgendwann reflektieren kann, von wem äh, möchtest du dir was annehmen, von wem möchtest du lernen. Und äh, ich, würde, ich würde sagen, das ist so, das ist so, ein, so ein, wie du es gerade gesagt hast, Max, so ein äh, bunter Mix. Also ich bin schon ein absoluter Bücherwurm lese ständig lese permanent, weil ich finde, dass man durch 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 Bücher so viel lernen kann. Und da, für so ein Buch, ich weiß es ja selber, da setzen sich Menschen hin und sitzen dann ein halbes Jahr, ein zwei Jahre dran. Die Zeit haben wir mit unserem Co-Autor Kai P. Sotter auch gebraucht, so also meine Frau und ich, und und setzen sich so lange dahin und 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 fassen dann Wissen zusammen und und haben sich Gedanken darüber gemacht und du hast durch durch 10, 15, 20, 25 Euro die Chance, das, das Wissen zu übernehmen, mit ihnen zu teilen und, und im Grunde genommen durch Bücher, auch durch andere Möglichkeiten wie DVDs, wie das Internet jetzt, wie YouTube, wie durch Dokumentation haben wir die unglaubliche Chance, am Erfahrungsschatz und am Wissen der gesamten Menschheit und der gesamten Menschheitsgeschichte teilzuhaben, davon zu profitieren. Ja Und das mache ich schon, muss ich sagen, seit langer, langer Zeit mit nicht nachlassender Leidenschaft.
0: Da kann ich nur zustimmen, auch was die Bücher angeht. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben, wie viel Zeit da reinfließt. Und das ist ja ein unglaublicher Schatz an Wissen. Auch zu den Büchern kommen ja auch viele andere mediale Möglichkeiten. Also da leben wir, glaube ich, alle zusammen in einer einmaligen Zeit. Also da gibt es auf jeden Fall nicht die Kritik, dass es zu wenig gibt. Wie ist das bei deinen Jungs? Also wird da noch gelesen, hat sich das sehr verschoben oder sagen sie ja, der, der Elgard will, dass ich ein Buch lese? Also kommst du da ran oder ist das dann, sind es dann eher erste andere Versuche und ähm, Tipps, die man da geben muss? Und Buch ist so für die fortgeschrittenen?
1: Es gibt schon, schon viele von den Jungs noch, die, die äh, daran interessiert sind, sich auch, auch über den Fußball hinaus was Wissen betrifft. Was, was vielleicht auch Berufsalternativen betrifft, was Schule betrifft, da weiterzubilden und fortzubilden. Aber ich glaube, dass das läuft dann eben über eher über, über die modernen äh, Kommunikationskanäle ab, YouTube und Social Media und so weiter. Aber ich habe es natürlich schon erlebt, ne, wenn wir, wenn wir mal unterwegs sind und mit dem Bus unterwegs sind zu einem Auswärtsspiel oder Trainingslager und so weiter, dass das, dass Jungs, auch unsere Jungs noch äh, über die Schule hinaus Bücher in der Hand haben. Aber ich bin da keiner, der versucht, sie mit aller Macht von irgendwas zu überzeugen. Wichtig ist immer, dass du mit guten Beispielen vorangehst, dass du vorlebst, dass du auch mal was von dir erzählst, ja. aber nicht immer, sondern da kann man nur Empfehlungen aussprechen und, und sie überzeugen auch, dass es einfach Sinn macht, sich über den Fußball hinaus, über die Schule hinaus auch anderweilig äh, vorzubilden und, und, und zu lernen und, und äh, zu wachsen.
0: Manchmal ist es ja auch relativ simpel, da kann ja auch das, das Buch dann, zum Beispiel, wenn man es anhört in Form eines Hörbuchs oder so, das kann ja dann auch irgendwie auf dem Weg zum Training sein, das kann ja dann irgendwie auch ein Podcast sein. Also es gibt ja viele, viele Wege, führen da ja nach Rom. Ja. Also man muss ja nicht unbedingt jetzt den klassischen alten Schinken da vor sich haben, sondern man kann es auf dem elektronischen Weg lesen, man kann es auch hören. Also ich glaube, da gibt es mehrere Gelegenheiten. Ja.
1: ja, ist ganz spannend vielleicht, wenn ich das eben noch, noch, noch einbauen darf. In, in, in unserer Trainerkabine, was unseren Trainerstaff betrifft. Äh, das ist ja einmal äh, unser unser Torwarttrainer Volkan Ünlü, der früher schon äh, unter mir trainiert hat im 19. Bereich. Das ist einmal der Charles Taki. Und genau wie Volkan, äh, ehemaliger Fußballprofi, HSV, St. Pauli und so weiter. Und dann haben wir Michael Eppers noch. sind also äh, Der der bei uns, äh, der der auch mit Trainer ist und für die Videoanalysen zuständig ist. Also Wir vier, das ist, das ist eine richtig große Lesung geworden wir 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 empfehlen permanent also ich nicht ist nicht nur so dass die dass dass meine Jungs auch meine Jungs weil die sind auch so alle 30 35 sind ja schon ein paar Zeichen älter meine Kollegen meine geschätzten Kollegen äh, und und aber ich sage trotzdem immer meine Jungs weil die immer noch Coach sagen heute auch zu mir das ist nicht nur so dass ich ihnen Buchtipps gebe oder sie welche von mir wollen sondern dass ich jede Menge richtig tolle Buchtipps auch von ihnen bekomme also das ist schon ein permanentes, gegenseitiges Fruchten, was, was also, solche Dinge betrifft. Ich hätte
0: später das gefragt, Norbert, aber jetzt muss ich natürlich da sofort einhaken und sagen, was sind das für Bücher, was sind es auch für Bücher, die dich stärker beeinflusst haben oder die jetzt einfach gute Tipps von den Kollegen waren in letzter Zeit, die dir so ein bisschen hängen geblieben sind? Ich hatte
1: natürlich schon seit einer Ewigkeit immer wieder alles, was so an Fachbüchern, Fachliteratur auf dem Markt ist, habe ich nach wie vor keine Ruhe, wenn ich die Neuerscheinungen nicht auch sofort bei mir in meiner Bibliothek stehen habe. Und da kann ich natürlich nicht alles auf einmal lesen, so nach und nach. Ich lese permanent, aber vor allen Dingen dann in der Urlaubszeit fast den halben Tag. Aber nicht nur Fachbücher, sondern natürlich auch Bücher über über Führung, über Motivation, nicht nur aus, aus, aus der Sportbranche, sondern übergreifend, also auch aus, aus, aus der freien Wirtschaft, also wie man freie Wirtschaft und Sport, da gibt es doch jede Menge Gemeinsamkeiten, ja, wo man von, voneinander profitieren lernen kann. Aber auch viele Biografien, äh, jetzt spe speziell von den Autoren. Ich hatte ja vorhin noch von Nikolaus Enkelmann gesprochen. Sein Buch damals zum Beispiel, äh, Mit Freude erfolgreich sein. Oder die Macht der Motivation, Dollen des Erfolgs. Äh, Robert Schuller ist jemand, äh, der in Deutschland gar nicht so bekannt ist, aber das war einer der größten Motivatoren äh, der, der Geschichte in Amerika. Sein Buch Meine Lebensreise oder ein Buch von John Wooden, äh dem, dem äh, ja, vielleicht, ja, der ist, der ist das war der Coach of the Century, also des letzten Jahrhunderts in Amerika.
0: Ja.
1: Hochschultrainer, also gar, gar nicht so bekannt wie Phil Jackson zum Beispiel. Sein Buch They Call Me Coach. Oder auch Dan Milman, ehemaliger Turner, der sich fürchterlich schwer verletzt habe. oder Sein Buch, der Fahrt des friedvollen Kriegers. Phil Jackson, der berühmte Basketballtrainer, der der Michael Jordan und und viele mehr trainierte. Sein Buch, Sacred Hoops. also ja. sind schon so viele, viele mehr. Ich habe jetzt mal einige genannt, die mich schon ja, sehr beeindruckt, sehr geprägt haben, aber auch die mir in vielen Bereichen geholfen haben.
0: Ja, tolle Tipps dabei. Ich werde natürlich alles verlinken. Auch dein eigenes Buch natürlich das gehört da auch mit in diese Reihe auf jeden Fall. Gibt es denn ein Thema, was du jetzt heutzutage in der Ausbildung talentierter Fußballer in Deutschland immer für dich immer noch unterrepräsentiert ist? Also wir hatten vorhin auch das Thema mit dem mentalen Training. Ich glaube, da sind jetzt endgültig die letzten Widerstände gebrochen und ähm, Leute ähm, tun es nicht mehr als Schwäche ab, sondern ist dann eher ein Zeichen von Stärke, wenn man sich damit auseinandersetzt. Gibt es noch heute was, wo du sagst, das ist so wie das Mentaltraining vor 15 Jahren immer noch in den Kinderschuhen, ist aber wichtig?
1: Ja, ganz kurz zum äh, Mentaltraining. Das ist ja wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf kurz. Das ist, wenn, wenn der Kopf gewinnt, ist doch ganz klar, dass ich dann den Kopf minimal, minimal wenn nicht sogar stärker trainieren muss, wie, 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 den, wie den Körper. Denn letztendlich steuert unser Kopf unseren Körper. Also von daher ist das Gott sei Dank eine Selbstverständlichkeit geworden, das mentale Training immer stärker mit einzubeziehen. Aber das würde natürlich jetzt sehr tief gehen, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Und die Dinge, die ich jetzt anspreche, die haben sich verbessert. Die haben sich verbessert, aber da ist immer noch viel Luft nach oben. Und es ist total simpel eigentlich, was mir da am Herzen liegt, dass äh, einfach ja gerade bei den Allerkleinsten, in, äh, bei den Kindern und bei den Jugendlichen in der Ausbildung, dass äh, das Spielgerät, hört sich verrückt an, aber dass das Spielgerät im Vordergrund stehen muss, gemeinsam mit 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 dem Spielverständnis. Denn es, wenn du das Spielgerät nicht beherrschst, äh, den Ball, später unter größtem Raum, gehe ich nach Zeitdruck, musst du alles andere vergessen. Das ist wichtig. Bei den kleinen Vereinen angefangen, kleine Vereine in Anführungsstrichen, es gibt keine kleinen Vereine, bei den nicht so bekannten Vereinen, wo ja die meisten Spieler dann auch herkommen und trainiert und ausgebildet wurden, aber auch was die Profivereine betrifft. Dass wir ja den Ball und das Spielverständnis in den Vordergrund stellen und nicht Spielidee und sogenannte Matchpläne. Das ist alles wichtig, das wird später noch wichtiger. Aber im Vordergrund müssen immer Dinge stehen, eben wie die Beherrschung des Balls. Deswegen sind die auch alle angefangen zu spielen, weil das so viel Spaß macht, mit diesem Ball was zu machen, zu dribbeln, Tore zu schießen vor allen Dingen. Aber natürlich auch ähm, die Entwicklung der Spielfähigkeit, der Spielintelligenz, des Spielverständnisses durch unglaublich viel Fußballspielen. Fußballspielen lernst du nur durch Fußballspielen, durch Spielformen. Da hat sich was getan, ist aber immer noch ein bisschen Luft nach oben. Also das ist, das ist, das, das sind die Dinge die mehr denn je im Vordergrund stehen sollten und in Zukunft auch wieder müssen. Ja. Denn wenn du den beherrscht, beherrschst, dann kannst du alles andere in die Tonne kloppen, wenn du das Spiel nicht verstehst. Das heißt, verstehst und begreifst, was da auf dem Platz passiert. Wenn, wenn du Situationen nicht verstehst, also wenn du, um es in der Sprache zu formulieren, wenn du auf dem Platz nicht ständig online bist, wenn du da nicht scannst permanent, wenn du nicht ständig dich umschaust, so wie Xavi und ihm das auf unglaubliche Art und Weise ja, und vorbildliche Ge wo gezeigt haben, ja, dann wirst du auch nicht verstehen, was um dich herum passiert. Also im Grunde genommen musst du musst du ja, sehen, sehen auf dem Platz, dann verstehen, was du da siehst, und aus dem, was du siehst und verstehst, dann Entscheidung treffen. Und die musst du natürlich auch technisch durchführen können. Also das eine Ding, das andere. Natürlich sind die anderen Dinge auch enorm wichtig, wie Athletik und und Mentale, alles, alles hängt zusammen. Also ich habe da eher den ganzheitlichen Ansatz. Ich trenne und segmentiere nicht so gerne. Aber das sind schon so die Sachen, die mir am meisten am Herz liegen. Und natürlich kommt auch dazu dann, indem wir ja vielleicht in der Vergangenheit zu viel instruiert haben, zu viel angeleitet haben, zu viel vorgegeben haben, vielleicht auch mit, mit unserem Wissen unsere Spieler in der Ausbildung überfrachtet haben, ein klein wenig Kreativität, Intuition unterdrückt haben. Das ist auch besser geworden, weil weil das erkannt wurde. Und, und da ist man auch dabei, das zu ändern, dass wir verstärkt Dribbler unterstützen und fördern und Kreativität und Intuition eben auch auch ja nicht nur unterstützen, sondern auch unbedingt wollen und auch trainieren.
0: Finde ich interessant, dass du da so selbst reflektiert bist, dass du auch sagst, ihr selber als Trainer habt da vielleicht auch den den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Wie ist es denn mit dem Umfeld? Du hast natürlich auch jetzt Kontakt zu motivierten Menschen aus dem Umfeld der Spieler, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ist es immer noch so, wie das jetzt manche beschrieben haben, dass es da einfach die die Eltern gibt, die total übermotiviert sind? Hat sich das in eine gute Richtung entwickelt? Gibt es da andere Einflussgrößen wie jetzt natürlich die, die Manager und die Eltern? Hat sich dieses ganze Konstrukt verändert oder gibt es da was, was dich immer noch auf die Palme bringt?
1: Ja, zunächst einmal muss ich da natürlich zurückblicken. Also früher war nicht alles besser, aber es war zumindest anders, was auch die Reifung, das Training von Fußballspielern betraf. Damals hattest du oder zu meiner Zeit waren die Eltern da, die wichtigsten Bezugspersonen. Dann gab es vielleicht einen Trainer. Und dann vielleicht vielleicht bei Spielern, die schon ein bisschen weiter waren, die haben vielleicht noch Verbandsauswahl oder später dann DFB. Aber viel mehr war da nicht. Und da hat sich schon äh, um die Spieler herum extrem viel verändert. Die, die, die Einflüsse sind vielfältiger geworden. Jeder von den Jungs hat heute ab C-Jugend schon Berater. Äh, dann gibt es äh, über die Berater dann häufig auch äh, zusätzlichen Mentaltrainer, die es im Verein aber auch schon gibt. Personal Trainer nochmal und dann, dann gibt es viele Menschen um die Jungs herum, die, ja, die, die, nur, nicht, die nicht nur die Interessen des Spielers verfolgen. Äh, die gibt, es, es gibt, damit meine ich jetzt nicht die, 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 die alle, die ich jetzt genannt habe. Um die Spieler herum sind natürlich vielfältig und so sind sie aus äh, viel mehr Einflüssen unterworfen, als das früher der Fall war. Und das ist schwer für die, für die die für die Kinder, äh, damit umzugehen. Viele Köche verderben den Brei. Wenn du so vielen Einflüssen ausgesetzt bist, ne, früher waren es zwei, drei, heute vielleicht fünf bis zehn, ist es viel schwerer damit, das richtig zu filtern und damit umzugehen. Und dann auch wirklich, wie, sollen die das reagieren? Wer ist ihnen wirklich wohlgesonnen? Wer denkt vor allen Dingen an ihr Wohl und an ihr, daran ihnen zu helfen, Ziele, Wünsche und Träume zu verwirklichen? Und, wer nicht? Also, das hat sich schon, ja, mit, zusätzlich noch dann natürlich äh, die, die modernen Medien, da hat sich schon schon eine Menge getan und verändert und da stört mich dann häufig schon. Ich bin überhaupt nicht gegen Berater, da will ich auch nicht falsch verstanden werden. Wenn egal wer jetzt aus dem Umfeld, muss ja nicht der Berater sein. Die meisten Berater machen ja auch einen richtig guten Job, aber eben wie, wie es in allen ist eben nicht alle. Also bestimmte Dinge, ja kann ich da schon ansprechen, wenn also hier unsere Jungs bei uns trainieren, dann ist dann trainieren wir schon in hohen Umfängen und Intensitäten. Das ist schon anstrengend. Und wenn du dann frei hast und wir sagen, du musst dich jetzt unbedingt ausruhen, ne, um, um, damit das Training, die sogenannte Superkompensation, damit das Training auch einen Effekt hat. Und zusätzlich, dann brauchst du den freien Tag und da solltest du nicht trainieren. Ruh dich aus und zusätzlich natürlich auch, damit du dich nicht so leicht verletzt, weil, weil Belastung und Erholung also belasten und Pause. Die Pause, die Erholung ist mindestens genauso wichtig wie das eigentliche Training. Mhm. Und der Trainingseffekt, der wird im Training provoziert, entsteht aber dann erst oder, oder in der Pause, in der Erholung. Und wenn dann ein Personal Trainer kommt und sagt, ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt heute noch Schnelligkeit trainieren, Schnellkraft trainieren, wir müssen Sprünge machen, dann ist das natürlich extrem schädigend kontraproduktiv. Oder wenn ein Personal Trainer dann sagt, gegen die ich auch nicht generell bin, die werden ja auch wahrscheinlich im Podcast zuhören. Also, liebe Personal Trainer Berater, versteht mich nicht falsch. Viele von euch machen einen richtig guten Job und sind auch wichtig. Aber wenn der dann auch noch sagt, kommt zu mir nicht nach oben, ich habe von den und den und den Top-Profi nach oben gebracht, dann werde ich schon verrückt. Weil ich maße mir das nicht an, zu sagen, dass ich irgendeinen Spieler mit nach oben gebracht habe. Das schaffen die, das schaffen die selber. Mit Unterstützung ihres Umfeldes vielleicht auch ein klein bisschen konnte ich helfen. Das ist so ein Punkt oder ein zweiter Punkt, wenn, wenn, wenn von irgendjemandem im Umfeld gesagt wird, du bist der Größte, du bist ein Supertalent, dann halt, halte ich das auch für extrem schädlich und das führt eher in die andere Richtung. Es ist viel, viel wichtiger, Einsatz, Motivation, Einstellung und Anstrengungsbereitschaft über einen langen Zeitraum zu loben, zu loben als Talent und Fähigkeiten. Also Wenn du nur Talent und Fähigkeiten ständig lobst, dann stellen die irgendwann das Training ein weil die so von sich überzeugt sind und glauben schon 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 durch zu sein schon Profi zu sein ohne irgendwas geschafft zu haben der Punkt noch ja wenn, wenn, wenn Spielern heute auch gesagt wird wir leben ja in einer Zeit ja, wo das Ego das Ego ist ja nicht ist ja nicht unwichtig wir leben ja alle in unserem Körper in unserem Kopf wir sind auch wichtig ja, aber wo wir ja, wo das Ego zu sehr in den Vordergrund gestellt wird in unserer Gesellschaft wo die Gemeinschaft ja wo man mehr die Dinge in den Vordergrund stellt ja die für uns persönlich wichtig sind, die, die äh, uns äh, trennen, äh, die uns unterscheiden, als äh, mehr auf die Dinge zu schauen, die uns verbinden, die uns vereinen, Gruppe, Familie. Für mich ist so eine Mannschaft auch wieder so eine zweite Familie. Und wenn dann äh, Menschen kommen und sagen, du auf dem Platz, mach dein Ding, denk zuerst an dich. Du bist der wichtigste Mann auf dem Platz. Ja, dann könnte ich schon an die Decke gehen, weil äh, auch das kontraproduktiv ist. Weil ich ja. bin der festen Ü auf dem Platz, natürlich hast du das Recht und die Pflicht sogar deine persönlichen Stärken, deine Einmaligkeit, deine Besonderheit mit einzubringen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber wenn du nur auf den Platz gehst und da Highlights suchst, dann bist du ein sogenannter Highlightspieler, hast zwei, drei gute Aktionen, vernachlässigst aber deine Aufgaben für die Mannschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn, wenn, wenn du auf den Platz gehst und du sagst we first, also wir zuerst, Mannschaft zuerst, ja, und ich gebe geb alles für meine Mannschaft, für meine Jungs, für meinen Club, für meine Familie, für meine Fußballfamilie. Und hast dann gemeinsam Erfolg, dass dann keiner zu kurz kommt. Ne? Dass wenn eine Mannschaft Erfolg hat, viel eher auch äh, glänzen kannst und glänzen darfst, als, als in einer Mannschaft, wo jeder nur für sich spielt und nur selber und persönlich glänzen will. Das sind so einige Punkte, aber will da niemandem zu nahe treten. Das Nein, natürlich
0: nicht. Du trittst auch niemand zu nahe, aber das macht auch Sinn. Das sieht man auch in den, in den Schulen, denke ich, zumindest jetzt meine Meinung, dass die Kinder da eher ein bisschen zu überfrachtet werden und wo wir einfach jetzt mal aufpassen. Wie gesagt, immer mit dem früher war alles besser, aber ich hatte einfach um 13 Uhr frei und, und hatte Zeit. Und heute, wenn ich mir diese Stundenpläne anschaue, dann arbeiten viele Kinder härter wie viele von meinen Freunden im, im Arbeitsleben. Mhm. Das ist dann schon, denke ich, auch nochmal artverwandt zu dem, was du gesagt hast. Was den dritten Punkt angeht, wo du sagst, du, man sollte auch ein bisschen rauszoomen, das Ego nicht so voranstellen, das natürlich ähm, läuft ja konträr, sag ich mal, zu den ganzen Thema, wie soziale Medien aufgebaut sind, wie auch die übrigen Medien aufgebaut sind, Leute da in den Vordergrund zu ziehen und auch übergeben. Ja, ich
1: darf ich noch was sagen? Ja, klar. Ja, ich hätte glaube ich alles Social Media spielt in unserer Ausbildung in den Gesprächen mit den Jungs eine riesenrolle. Ich bin, bin überhaupt nicht dagegen, weil die Dinge wir werden sind nicht aufzuhalten. Das wir noch mehr ja noch. Wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die daran positiv sind, die uns helfen, die uns weiterbringen. Es ist schon wichtig, den Jungs immer wieder zu vermitteln, sich darum zu bemühen, positive Influencer zu werden und nicht wie so viele andere. Da gibt es ja auch in der Politik grausame Vorbilder. Ja, mit, mit ja teilweise mit einer barbarischen Grausamkeit, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Also Ich glaube, dass wir da helfen, dass, dass wir da unsere Werte auch nicht verlieren und dass wir da eben ja über Leichen gehen und über Menschen negativ und bösartig herziehen, die sich in dem Moment überhaupt nicht wehren können, weil sie nicht dabei sind, nur um persönlich positiv dazustehen. Aber das, das, das liegt uns in der Ausbildung oder liegt mir persönlich schon sehr am Herzen, was das betrifft. Entschuldigung, will ich dich da jetzt kurz...
0: Nein, das ist ja absolut willkommen und ist ja dann natürlich auch ein Widerspruch an sich. ja, Wenn man jemand anders schlecht schreibt oder redet oder postet, dann kann man ja im Grunde nicht gewinnen. Da hat man schon verloren und ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja? Wenn man da so ein bisschen ja in die Vogelperspektive geht und so wie du gesagt hast bei dem dritten Punkt auch ein bisschen rauszoomt, jetzt auch in den letzten Teil des Gesprächs übergehend in die Nachspielzeit vielleicht, wenn du jetzt eine Art deutscher Sportminister, ich weiß, das gibt's nicht, sondern ist ja dem Innenministerium untergeordnet, aber wenn es sowas gäbe, so eine Art Supersportministerium und du hättest uneingeschränkte Macht und ja auch den, den Tatendrang und äh, das Budget, auch das Kleingeld, gibt es da was, was dir an Sportdeutschland auffällt, was du anpacken würdest?
1: Ja, das ist sehr schwierig und, 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 und da könnte ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Ähm, mir fällt aber da ja, relativ spontan ein. Das Spontane ist ja häufig dann auch das, das was, was einem vielleicht am meisten am Herzen liegt. Ja, der Bau von, von äh, Bolzplätzen und Spielplätzen. Ich, meine, ich bin früher so groß geworden, da gab es, da gab bin direkt vor der Haustür in gelsenkirchen Ottendorf, da gab Bolzplatz. Aber jetzt nicht nur, was den Fußball betrifft, sondern ja. wo, man, wo, Kinder, wo Kinder sich äh, ja, gar nicht so weit fahren müssen, ne? wo vielleicht sie aus dem Haus gehen und 100, 200, 300, 400, 500 Meter weit, Kilometer weiter äh, die Möglichkeit besteht, sich äh, auszutoben, äh, Fußball zu spielen, Handball zu spielen, Basketball zu spielen, äh, zu klettern, zu springen, zu hüpfen, koordinative Dinge zu machen. Äh, vielleicht, vielleicht sogar treut. Äh, das ist jetzt, ich, ich, ich schwäche da jetzt so ein bisschen, dass er nicht nur äh, öffentlich auf den Straßen neben den Straßen, sondern vielleicht auch in den kleinen und großen Vereinen. Heute meine ich, ne, dass, dass dann da eigentlich vielleicht halt jemand da ist, der vielleicht auch mal, meine, die sollen ja da vor allen Dingen das, weil das freie Spielen ist ja wichtig. wo jemand da ist, aufsichtigt, ne, damit die äh, dann dann auch dann äh, mit, mit einem guten Gefühl, mit einem ruhigen Gefühl, ist ja heute auch alles nicht so einfach. Ja, auch mal das, ein, zwei Stunden draußen sind, ein paar Hütchen verteilt, die man dann umdribbeln kann, Hemdchen verteilt, damit man dann äh, Mannschaften äh, farblich, kenntlich machen kann. Das Gleiche vielleicht auch in den, in den Sportvereinen, ja. in den Fußballvereinen, wo, wo man Möglichkeit man hat jetzt nicht in den so den Vereinstrainingszeiten, das passt ja auch nicht immer. Ich sage mal ab mittags, wenn die Schule vorbei ist, mhm. äh, hast du ja gerade gesagt, ist ja auch nicht im Fall, aber bei vielen mhm. doch noch, dass man dann, vor den Schularbeiten, nach den Schularbeiten, da man eine Stunde, zwei Stunden sich bewegen und austoben kann. Wer das ja. würde, würde was die gesamtliche Entwicklung der Kinder betrifft, sehr hilfreich und würde sie natürlich auch motorisch koordinativ auf, auf, auf Sport im Allgemeinen vorbereiten. Da kristallisieren sich dann vielleicht auch schon mal dann entsprechendes Talent und Talente heraus. Also da siehst du dann schon auch, wer ist schnell, was, was Leichtathletik betrifft oder wer ist extrem ausdauernd. Besonders gutes Ballgefühl, was, was Fußballspielen betrifft oder Handball, Basketballspielen betrifft. Da könnte ein Handballtor stehen, auf die kannst du Handball spielen, Fußball spielen, da hängen ein paar Körbe, ja. aber vielleicht sogar auch betreut. Gibt ja. es
0: ein Zitat oder eine Anekdote, die dir jetzt spontan einfällt, die dich auch auf deinem Weg besonders geprägt hat, die du vielleicht teilen kannst oder das Zitat teilen kannst?
1: Ja, das eine ist sicherlich, äh, gib alles äh, nur nie auf. Äh, entstanden aus sicherlich aus meiner, meiner Historie. Nach meiner nieren damals, wo die, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wo alle Ärzte gesagt haben, äh, kein Fußball mehr für den äh, Hochleistungssport, Profifußball. Und das Zweite ist, das habe ich äh, von John Wooden übernommen, äh, über den wir vorhin ja auch schon mal gesprochen haben, ist wirklich zu, zu einem zu einem Lebensmotto von mir geworden. Sei jeden Tag der Beste, der du sein kannst, um in Zukunft der Beste zu werden, der du werden kannst. Nicht äh, nur auf den Sport, auf den Fußball, auf den Beruf, sondern im Allgemeinen.
0: Hm. Nee, ist toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte ja die Zielgerade schon angesprochen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein. Und zwar gibt es eine Investition, die du getätigt hast. Das kann jetzt, das muss jetzt kein Produkt sein. Das kann auch irgendwie eine Zeit, das kann eine Energie sein, das kann irgendeine Weiterbildung sein, kann aber auch ein Buch sein das in, in letzter Zeit wirklich auch viel bei dir in Bewegung gebracht hat, dein Leben zum Positiven verändert hat?
1: Also in einer ganz entscheidenden Lebensphase, wo es äh, meiner Frau und mir finanziell, ja, gelinde gesagt, nicht dreckig ging. Und da waren damals dann die Seminare bei Nikolaus Enkelmann in Königstein, im Institut Enkelmann. Damals hieß es, der Erfolgreiche, da ging es ähm, um, um Motivation, aber auch ein weiteres Seminar äh, Rhetorik, aber auch äh, Seminar mentales Training. Das erste Seminar war für mich äh, entscheidend. Das hat mich so überzeugt, dass ich dann später immer wieder hingefahren bin und mich da äh, weitergebildet habe. Das erste Seminar, da ging es, das hieß der erfolgreiche Weg, da ging es vor allen Dingen um Motivation. Also hat mir persönlich den entscheidenden Push gegeben. Deswegen werde ich an Enkelmann äh, für immer leiten kann ich mehr für immer dankbar sein weil äh, ohne ihn natürlich steht an erster stelle mein mein glaube steht an äh, zweiter stelle dann äh, ganz ganz vorne meine familie aber ohne ohne nikolaus enkelmann wäre ich heute äh, nicht der der ich bin Und das ist jetzt das ist keine 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 werbung nochmal mal für, für, für sein Institut oder für, da, für das äh, seine Tochter übernommen, sondern kommt sehr, sehr von Herzen. Und das habe ich ihm Gott sei Dank auch noch sagen können.
0: Das ist ja großartig, sehr genau. Auf das zielt ja die Frage ab, wo dann wirklich, wo man sagt, da, da war jeder Cent oder muss ja auch nicht immer irgendwie eine Geldinvestition sein, aber gerade so ein Seminar ist dann einfach viel verändert.
1: Das ist das ist doch großartig. Der Max, wie viel Geld wir für Dinge ausgeben, die überhaupt ja. nicht wichtig. Wahnsinn, ja. ja. Wie, wie, wenig wir, wie wenig wir in die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit investieren. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, da sind
0: wir auch noch wie ein Entwicklungsland eher in Deutschland, dass man sagt, da müssten wir eigentlich alle noch ja, uns mehr Zeit nehmen und auch wirklich auch mehr Geld ausgeben und dem, dem ganzen Wichtigkeit beikommen lassen. Und dann geht es uns auch, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft besser. Also da kann ich dir nur zustimmen. Haben wir noch ein bisschen Luft
1: nach oben, genau. Aber das ist auch
0: gut so. Letzte Frage, Norbert, an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Nachricht an alle Jugendspieler, Jugendfußballer, jungen Fußballer im Alter von 15 bis 18, sagen wir jetzt einfach mal, auf ihre Handys zu kriegen, wie würde diese Nachricht ausschauen? Hättest du da was, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ganz einfach, aber ich äh, versuche jetzt mal so, in meinen mein Verstand mal loszulassen, in mein Herz reinzuhören. Ja, liebe, liebe liebe Mädels und, und Jungs, äh, liebe Kinder und Jugendliche, wenn, wenn ich euch eins empfehlen darf, wenn egal in welcher Sportart ihr euch bewegt, oder jetzt bin ich ja in einer Spielsportart im Fußball zu Hause, verbessert euch jeden Tag technisch, im, im, im taktischen Bereich, im athletischen Bereich. Und das ist ja vollkommen unterschiedlich. Ne? Jemand, der sich in einer Leichtathletik bewegt, für den ist der athletische Bereich natürlich noch mal viel wichtiger als im Fußball. Verbessert euch im mental verbessert euch in sämtlichen Bereichen, ernährt euch gesund. Aber vergesst eins nicht, dass wir Menschen nicht nur im Sport speziell, sondern im Allgemeinen immer wieder anständig miteinander umgehen sollten. Das sind so, so traditionelle Werte von früher, wie Respekt, wie Demut, wie Toleranz, wie Fairness, wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter. Dass, dass diese Dinge mindestens genauso wichtig sind, vielleicht sogar viel wichtiger, als, als jetzt nur erfolgreich zu werden. Ich glaube, sie gehören sogar dazu, dass wir Menschen ähm, anständig miteinander umgehen und dass wir, egal wie weit ihr es bringt in eurem Leben, egal äh, wie erfolgreich ihr werdet, und äh, Erfolg kann man wieder unterschiedlich definieren, äh, dass ihr immer auf dem Teppich bleibt, auf dem Boden bleibt und euch, nicht durch euer Talent oder durch später mal viel Geld, was alles vollkommen in Ordnung ist, aber dass ihr euch dadurch nicht über andere Menschen erhebt. Denn wir Menschen, egal welcher Religion wir angehören, egal welche Hautfarbe wir haben, egal an was wir glauben, egal wo wir herkommen, egal ob die Eltern reich oder arm sind, unser Wert ist gleich. Wir sind vor dem lieben Gott alle gleich viel wert.
0: Ja, ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Das wäre dann wahrscheinlich eine Sprachnachricht an alle, die man sich auch öfters noch mal anhören kann. Ganz, ganz toll zusammengefasst. Ich werde alles verlinken natürlich, was du angesprochen hast, was wir angesprochen haben. möchte nochmal abschließend auf dein, auf dein Buch nochmal hinweisen. Gib alles nur nie auf, findet man überall, wo es Bücher gibt. Und ja, möchte mich sehr, sehr herzlich nochmal bei dir bedanken, Norbert, für das tolle Gespräch. Dafür, dass du dir trotz stressigen Alltags da auch nochmal die, die Zeit genommen hast. Ich führe jetzt ein Gespräch, das jetzt kein großer Medienkonzern ist, sondern ein Podcast, wo es wirklich auch ein bisschen tiefer geht. Das finde ich ganz, ganz toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch viel bedeutet, mit dir zu sprechen. Ja, auch
1: vielen Dank an dich, Max, für ja, viele spannende Fragen, auch für mich selbst, aber vor allen Dingen auch für, für deine wertvolle Zeit. Bevor du Stopp drückst, noch
0: ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlass mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.